0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Når nu vi i den næste fremtid skal rejse ud i rummet, vi skal rejse til Månen, vi skal rejse til Mars og måske længere væk, så har jeg tænkt på, hvordan navigerer man ud i rummet? Findes der gule maps til vores solsystem, eller hvad gør man? Og til det har jeg inviteret Christine Tolbo i studiet. Du er astrofysiker. Velkommen til. Og du har lige kommet hjem fra NASA. ja. Og du har lige afsluttet din Ph.D.? Ja. Vil du fortælle os lidt mere?
1: Ja, altså i Danmark er det sådan en regel, at man skal have et uh, External Research Day, hedder det, når man laver en Ph.D. Og så var jeg så heldig, at have en mulighed for at komme over til JPL, som er Jet Propulsion Laboratory. Det er nasa center, og de laver robotter. Så det er jo NASA's robotcenter. Og der var jeg i fire måneder i slutningen af sidste år.
0: Okay, NASA's robotcenter. Ja. Det lyder cool.
1: Det er også cool. <laughs>
0: Og, og, men du er også tilknyttet det 2 Space.
1: Ja, min PhD er i Danmark og ved D2 Space,
0: ja. Hvad var det, du skrev PhD om?
1: Jamen, altså, den har en lang titel, jeg, som jeg ikke kan huske, at det er, at sige. Men den korte og lette mundrette er kameraer og problemer. Nej, men det, det i hvert fald handler om kamera. Og så handler det om fire forskellige case studies ja. i min så altså, den korte version af den. Første case study handler om månelandinger og hvordan man kunne bruge... Ikke kamera, man bruger en bygge på månen, kan man godt kalde det. En landingsplatform. Den anden projekt handler om, hvordan man kan lave formationsflyvningstest. Så det er, hvordan man tester sit kamera i forhold til at flyve hen til objekter. Så det er sådan noget okay. med at lave kunstige billeder og vise den, øh, kameraet forskellige input, som ikke findes endnu, men som man formoder, at den vil komme til at se. Det tredje projekt er stråling i kamera, som er at vi ved, at der er en masse stråling ude i rummet. Ja. Og det kan kameraer også se på den måde. Det får sådan nogle øh, lidt sne, kan man godt kalde det, øh, hvide på ja. kampe på billederne, Og det kan vi så bruge til at måle stråling. Øh, det er sådan en måde at bruge støjen i et kamera til noget brugbart. Den fjerde er at lave en 3D-model af en asteroid, som man har flot ud til øh, i 2012. Eller faktisk en, en dværgplanet og en asteroid, øh, som hedder Vesta og Ceres. Og så hvordan man bruger stereo billeder, det vil sige to billeder fra to forskellige perspektiver, ja. til at øh, udtrække 3D-information om et objekt. Okay. Så det var, det var mere end tre sætninger, <laughs> men det korteste, jeg kunne gøre det.
0: Jamen det er jo smukt. Og, og det meste det handler selvfølgelig om at, at navigere, og det er jo det, som vi skal tale om i dag.
1: Ja, præcis.
0: Hvorfor skal vi udvikle navigationsløsninger til rum, og hvordan gør man egentlig det?
1: Jamen altså, grunden til, man skal gøre det, det er fordi, at uden navigation, så har man ikke en mission. Der er to dele af det, kan man sige. Den ene er, at man vil gerne hen der, hvor man gerne vil tage sine målinger. For eksempel til månen eller Mars, eller man vil gerne være i orbit om kredsløbet om jorden. Men øhm, så når man så er der, hvor man gerne vil finde hen, så skal man også vide, hvad vej man er orienteret. Så der er både en transportnavigation, og så er der en sådan en, mens vi kører, Navigation, hvor vi skal ligesom blive ved med at vide, hvor vi peger hen hele tiden.
0: Altså køre for eksempel på, en over, på planetens overflade eller på månens overflade? Ja,
1: for man kunne sige, okay, kunne det så ikke slutte der, når vi så er kommet frem? Nu har vi landet den her rover på Mars og sådan ja. så er det så ikke fint nok, men så skal vi jo også navigere roveren. Og også den letteste ting, som ikke er særlig let endda, men at være i kredsløb om jorden, hvor vi har rigtig mange flere tusinde satellitter, så skulle man måske tro, så lader vi dem bare være. Men det gør vi ikke i de fleste tilfælde i hvert fald, så styrer vi også de satellitter, og de skal hele tiden vide, hvad vej de peger især, og hvad vej de rettede, og hvor de skal hen, og om deres kredsløb stadig er, som det var før.
0: For så satellitterne skal vide, hvor de er, selvfølgelig.
1: Ja, så altså man kan sige, at altså de, hmm, de fleste satellitter har enten et kommunikationsformål, altså sådan altså nogle internetsatellitter eller Starlink og sådan noget. De skal vide, at de peger ned på jorden. Det er sådan den letteste form for navigation. Men ja. trods alt stadig have noget form for retning. Og hvis man så har nogle mere sofistikerede satellitter, især nogen, der skal tage målinger, for eksempel vil vi gerne vide, hvordan... Æh, isen smelter på Nordpolen, så nytter det ikke så meget, at vi, har, at vi tager en rettermåling af isen. Og så næste gang, vi kommer forbi samme sted, så tager vi en rettermåling af isen igen. Men den her gang er vi 4 meter ved siden af. Så okay. ser det ud som om isen har flyttet sig 4 meter. Men det er i virkeligheden vores måling, der har flyttet sig. Så vi skal hele tiden være helt præcis på, hvor vi peger hen. Æh, så hvis man tager det sådan øh, lidt mere teknisk, så kan man sige, Æh, satellitter de har... Brug for at vide deres position og deres orientering. Okay. Og det er de to ting, man altid har brug for.
0: Og man gør, altså, jeg kan jo godt forestille mig, når det hender over jorden, at man har brug for det. Men nu, når nu man skal til månen, hvad så? Eller hvis vi skal videre til Mars, hvad så?
1: Ja, altså så, så skal vi både først øh, op i den rigtige kredsløbsbane omkring jorden, før man tænder for motoren for at komme afsted i det, der hedder en translunar injection. Og det var den bane, som er ens... Ø, bane hen til månen. Mm. Man skal ligesom tænde for motoren på det rigtige tidspunkt, og så kan man nogenlunde mm, lade den være. Man skal lige korrigere nogle gange og sådan noget, men hvis man har regnet rigtigt, så, så burde man ramme der, hvor månen er om lidt. Ja. Man skal ramme der, hvor den er om fire dage, ikke? og med Mars, ja. så skal man ramme der, hvor den er om syv måneder. Når man så kommer frem, så går man i kredsløb om munden eller Mars, der skal man så igen blandt andet vide, at man hele tiden peger sin antenne tilbage mod jorden, for ellers kan vi ikke snakke med Nej. den lidt og bede be den om at lande for eksempel. Øhm, og når man så er i selve den sådan, kritiske fase, som er landingen i sig selv, så vil man gerne have en relativ høj, pr på, øh, en, en relativ høj øh, præcision på sin landing, og det vil sige for eksempel på månen, hvis vi skal bygge en base i fremtiden, hvilket jo er planen, jo. at så vil vi gerne have forsyninger, og vi vil gerne have biler og baser, hvis vi lander dem med 4 km afstand, så nytter det ikke så meget, at vores mad er over i en container fire kilometer væk. Nej, det vil være jævlig. Ja, for vi kan ikke bevæge os nødvendigvis fire kilometer, hvis der ikke er fladt i hvert fald. Og på Mars så er det faktisk sådan, at, øhm, at vores usikkerhed i vores landing er flere kilometer stor. Altså, vi kan lande de her rover, men vi bliver nødt til at vælge et stort område, jo. som er ret fladt, fordi ellers så falder vi måske ned et krater. Så vi er hele tiden interesseret i forskningsmæssigt at øge præcisionen på hvor vi er og vej vi vender i alle aspekter af rumfart.
0: Egentlig lyder det jo nemt at tage op til månen <laughs> og så tage nogle billeder af månen og så sige altså, her er det, men det er det jo ikke. Hvad er, hvad er udfordringerne i det?
1: Jamen, med månen kan man sige, der er det Måske ikke så stor en udfordring endda. Når vi skal til Mars, så tager det syv måneder at komme derhen. Og når vi så er derhen, så kan vi have det problem, at lyset kun rejser med en fikst hastighed, som er 300.000 km i sekundet, Og det vil sige, at det tager måske op til 20 minutter for et signal at komme fra Mars og til Jorden. Vi kan også være i den dårlige situation, at Mars er helt over på den anden side af solen, og så kan vi slet ikke snakke med Mars. Men det vil sige, at en robot eller en satellit skal i nogen grad kunne tænke selv, den skal være det, vi kalder autonom. Og det for at en robot kan tænke selv, så skal den have det rigtige input. Det er ligesom sådan, vi tænker selv. Vi, vi, vi tænker ikke over, at vi tænker selv, men vi bruger vores ører og vores balancesands og vores øjne og vores næse og vores soler til at mærke, hvor vi er og positionere os i rummet. Og det er det, der gør, at vi kan lave den næste handling. Og det er det samme for en robot. Den skal vide relativt nøjagtigt, hvordan dens miljø er. Og, og hvordan det udvikler sig, ligesom selvkørende biler faktisk også. Hvor, hvor kommer den næste ting fra? Hvad sker ja, ja. der nu? Og, sådan? Øhm, og det er rigt, rigtig svært for robotter. Det er derfor, man altid får de der I'm not a robot-klik-klik-steder, hvor man ja, skal sådan. vælge en fodgængerfelt. En, en, koptar, eller en ja. Tid, ja Det er fordi, det er svært for robotter at finde ud af, hvad en fodgængerfelt er. Den kan kun se pixels på sådan kamera. Så vi, øh, vi træner den i at genkende billeder i mit tilfælde, fordi det er det, der hedder optisk navigation. Altså, vi laver kamera, kan man sige. Jo. Men der er også radar, og der er også andre ting, man kan bruge til, til navigation. Og det er tit en kombination af alle de her forskellige former for sensorer, som faktisk kopierer menneskets sensorer relativt meget. det. Altså, og af et kamera, så har man ørebalancenærven af det, der hedder en IMU, som er sådan en accelerometer og gyroskop, -ting, der ja. kan måle, hvor vej man er orienteret. Øhm, og de ting kan vi så kombinere til at få computeren til i højere grad i hvert fald, at kunne forstå sine omgivelser og dermed træffe beslutninger, fordi vi ikke kan styre den med et joystick fra jorden.
0: Ja, fordi der er, der er 20 minutter forsinkelse, så ja, til Mars, skal ja. man godt nok køre langsomt i hvert fald.
1: Ja, ja men det kan man Og Man styrer den faktisk med et joystick, men man giver den, når den er landet, lad os sige sådan, ja. men man giver den nogle kommandoer på forhånd, og en Mars Rover kører faktisk cirka på samme hastighed som en snegl i gennemsnit. Okay. <laughs> det, 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 det er rigtigt nok. Øhm, men så spurgte du jo faktisk oprindeligt om månen jo. jo. Men det, det er jo så, fordi der er så kun et sekunds forsinkelse. Men et sekund kan faktisk også være nok til, at det går galt. Så robotten skal kunne korrigere selv, især hvis der ikke er mennesker med. Men udover det, så laver vi også, så kan man sige, på Mars, der har vi en kilometers eller flere kilometers usikkerhed. På månen, der vil vi så gerne ned på 50-100 meters nøjagtighed i landingerne. Og det gør så, at selvom at det er lettere, så skal grupperne så være, det meget bedre, så, så det er lige så svært. Og det er, fordi vi gerne vil lande samme sted, så vi kan bygge større ting, så vi kan lave noget mere permanent på månen.
0: Igen, hvad er udfordringerne med måden Du siger, der er et sekunds forsinkelse, og man skal ned på den 50-100 meter. Det lyder ret meget.
1: Ja, okay. øh, ret meget. 150 meter. Ja. Det er meget lidt. <laughs> Men øh, ja, det er det. Øh, hvis vi tager udfordringerne, så er NASA's projekt med månen i de næste 10 år, det er det her Artemis-projekt. Og det er Europa også med på, og også Japan og Kanada. Øh, så det her Artemis-projekt, det går ud på, at nu vil man vende tilbage til månen med mennesker. Og den her gang vil man ikke bare sætte et flag, ikke? der var noget bare over det, i hvert fald ikke for 50 år siden, men den her gang vil man lave sådan noget permanent ophold på munden. En base på månens overflade, og en base i kredsløber om munden, der hedder Gateway. Og øhm, den øh, idé kræver større byggerier, fordi hvis vi skal have mennesker lang tid, så skal de have mad, de skal have ild, de skal have luft og vand og alt det der. Øhm, og det kræver også, at vi kan, vi kan Bygge noget infrastruktur i og omkring månen. Jo. Og det gør, at vi skal have flere robotter, flere opsendelser og mere autonomi, sådan så robotterne kan bygge tingene, før vi kommer. Ja. Og hele pointen med Artemis-projektet, udover at det er, sej, <laughs> det er også videnskabeligt selvfølgelig, det er i virkeligheden at være en tredje sten til Mars. Jo. Så alle de teknologier, vi øver os på på månen, dem kan vi bruge på Mars. Jo. Og der bliver de essentielle, hvor på månen er de... Mm, ikke nødvendigvis nødvendigt sådan, men, men i hvert fald i en høj grad øh, nødvendigt for, at vi kan være der så lang tid ja. og være mere self-sustainable, øh, selvunderstøttende. Så på den måde er øh, de ting, vi træner robotterne i at kunne, det er for, at vi kan lave federe ting i rummet, øh, større ting i rummet og mere nøjagtige ting i rummet.
0: Så månen er på den måde et forsøgssted for at komme til Mars?
1: Ja, altså, man, altså jeg ser det i hvert fald lidt som sådan, at det store projekt er menneskets øh, udforskning i rummet. Der har man ligesom haft nogle faser. Man ja. har haft sådan øh, den første fase, som er astronomien, hvor vi ikke har kunne have mennesker i rummet. Og så den anden fase, det har været den her koldkrigsfase, vi havde med kappløbet, med sidste og så osv. Og så den fase, som har været hele min livstid. Jeg 30. <laughs> Nå, no. den er samarbejdsfasen, hvor vi har bygget den internationale rumstation i samarbejde i store dele med f.eks. Rusland. Vi har glemt Kina i den ligning, men altså stadig ja. i de to gamle supernationer i hvert fald har samarbejdet. Og nu er vi i en ny fase, der hedder New Space, som er sådan den nye æra, hvor alting er blevet vendt lidt på hovedet, og vi er stadig ved at finde ud af, hvad reglerne er. Men en af de ting, der sker i New Space, og som allerede er ved at ske, det er, at øh, det bliver billigere at komme i rummet. Der er flere, der laver raketter, som SpaceX for eksempel. Også. Det
0: fordi det er også blevet. Der er kommet private aktører ind på. Ja, der er på
1: Ja, private aktører også Indien og Kina. Ikke, ikke lige, at vi bruger Kina, men Indien kan også lave billige øh, opsendelser og sådan noget. Ja. Men især private aktører fra vestlig synspunkt. Og øh, det gør, at det, som vi før har kaldt Low, eller det kalder vi det stadig, low Earth Orbit, som er Leo, øh, lav jordbane, at det går over til at blive kommersielt. Så der kommer kommersielle rumstationer, der kommer Starlink, som er 40.000 satellitter, ja, ja. så vi kan få internet alle steder hen og sådan noget. Og det vil så sige, at det frigør jo de penge, som de almindelige øh, rumagenturer tidligere har postet i den infrastruktur, som der skulle til for at have fx rumstationen og GPS og sådan noget. Den bliver nu flyttet til månen som det næste skridt. Og når der så er en infrastruktur der, og de kommersielle kommer derhen, så går det nok videre til Mars.
0: Okay, selvfølgelig, at ja, det vil være et naturligt trin, selvfølgelig. Ja. Ja. Og alle de her private aktører, som du sagde, de her SpaceX, er jo, er jo den nok, vi, vi kender bedst. De arbejder vel også med navigation i en eller anden art?
1: Ja, ja, altså alle skal have navigation. Øh, altså man kan sige, at den, den allersimpleste satellit, som bare skal videre nogenlunde, hver vej den peger, den kan bruge noget, der hedder en solsensor, så den kan lede efter solen på himlen. Og så kan man sige, at okay, solen er der, så vender jeg den her vej. Øhm, de fleste er der bruger en kombination. Men næsten alle der har det, der hedder stjernekamera. Og det er dem, som vi laver på DTU i min afdeling. Øh, stjernekamera, det er et øh, navigationssystem, som man kan bruge til at finde ud af, hvor vej man vender. Så man kan ikke vide, hvor man er. Så der er position og orientering. Og det, den gør, det er at det er almindeligt kamera, i godsegn, det er lidt fancy ja. kamera. <laughs> det har taget lang tid at udvikle, og det er meget dyrt. Men øh, hvis man forestiller sig et kamera, så er det sådan, der det tager billeder af himlen. Der er altid nat, fordi det peger ud væk fra solen, eller så bliver det blændet. Og øh, det tager billeder af stjernerne. Og så matcher det de billede det har taget af stjernerne, med et kortår af stjernehimlen som det har i sin øh, computerhjerne. Og ud fra det match, så kan den så finde ud af, okay, stjernehimlen står sådan her på nuværende tidspunkt. Eller, den står altid stille faktisk. der er også andre, der bevæger os. Så vi vender den her vej. Og det kan man gøre så med en hårs præcision, altså en hårdsbredt præcision. Okay. Ved, man mener. Så man kan bruge stjernekameraer, der er bedre og dyre eller stjernekameraer, der er dårligere, men billigere, ja. afhængig af, hvad man skal. Ikke?
0: Og du siger, at kameraet der kigger ud på og så altså sammenligner med den med andre billeder af ja. De andre billeder, hvor kommer de fra? Er det nogle andre satellitter, der har taget, eller er det nogle... Af jorden, eller?
1: Det er faktisk øh, et stjernekatalog, så det er en, en anden satellit, som, eller flere andre satellitter, der findes flere stjernekataloger, øh, som er en der har været ude og mappe stjernehimlen. Så det både bliver brugt til Astronomi, sådan til at finde ud af, hvor man gerne vil kigge hen, når man planlægger en astronomimission. Så jeg vil gerne kigge mellem det her stjernebilleder der og der. Jo. Men det burde, bliver også brugt af stjernekamerane. Så det er taget af andre satellitter, som har meget miniaturøst målt alle stjernerne.
0: Det lyder som en uendelig mængde data, det her. Selvfølgelig er det ikke i hele universet, der er taget fotos af, men, men bare til den tur til Mars.
1: Ja, Jamen, altså, man kan sige, at det er hele vejen rundt om os. Altså, man kan forestille sig en indersiden af den celestiske sfære, det er svært at sige uden at spytte. Den talistiske sfære, den er ligesom relativt permanent. Så kan man sige, ja, hvis man skulle se alle stjernerne selv de aller, aller svageste, så, vil, så bliver det rigtig, 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 rigtig meget data, for så kan man jo se universets begyndelse, hvis man vil. Men, men vi behøver ikke alle stjernerne. Så de der, de, hvad hedder det, de der kataloger, de er relativt store, men en computer kan sagtens have en tabel ja. med flere hundredtusind datapunkter. Man skal bare vide, hvor de er og hvor meget de lyser, og så skal man tage et billede og finde ud af, hvor de er, hvor meget de lyser, og så matche. Det, altså okay, det lyder som om det er lidt. Men øh, det er der nogen, der har fundet ud af, at man kunne, og det øh, virker rigtig godt.
0: Så det er en slags fiksstjerner.
1: Ja, alle stjernerne er fikse fordi de er så langt væk fra ja, os. Okay. Så, så det er os, der bevæger os. Og vi bevæger os jo rundt om os selv, men det ved vi. Og satellitterne bevæger os alligevel også rundt omkring jorden, for eksempel, eller for vejen. Så ja, ja. i forhold til, hvor kort der er til Mars, selvom det er syv måneder, det er lang tid, så flytter stjernerne altså ikke så meget.
0: Nej, det gør det vel ikke. Det er bare os, der synes, at der er voldsomt langt derude. Ja,
1: men stjernerne er jo milliard, millioner og milliarder lys overvæk. Ja, ja. Så de, de står ja. sådan relativt stille, nok til, at det i hvert fald er noget, vi kan arbejde med.
0: Hvordan, hvordan tester I alt det her?
1: Ja, altså det kan også være, at de skulle specificere en ting mere. Det, det, som jeg sagde, så skal de her robotter have brug for, eller robotterne, de har brug for sensorinput, og det kan de ja. få en helt Fors mange forskellige måder. Rater, øh, kødskoper og aksolometer. Og specifikt så kigger jeg på kamera. Så det er kun én måde at få ja. noget af vide. Og som sagt så hjælper det også kun på at vide, hvor man vender. Øh, og for eksempel under en landing er det rigtig nyttigt. Men så det, jeg snakker om nu i forhold til, hvordan vi tester det, det er så relevant for kamera, Så vi tester de andre ting på andre måder. Øh, men kamera. der øh, prøver vi faktisk at lave enten, man kan sige, der er fire måder at gøre det på. Den ene måde er, at man bygger hele setup'et, hvis det er en mission, man kan bygge på den måde. Hvis jo. vi lader som om, at øh, det er en formationsflyvningsmission, hvor to satellitter skal flyve i formation, så kan man godt bygge den ene satellit i fuld størrelse og den anden hos kamera, og så putte dem ind i et stort sort rum, hvis de skal flyve med 100 meters afstand. Det kunne man i princippet godt bygge, og jo. så teste fysisk. Og det vil man gerne i så stor grad det muligt gøre i fuld skala med det rigtige hardware okay. og noget. Ja. Det er så gengæld rigtig dyrt, og man vil jo ikke kunne teste alting på den Nå. måde. Så den anden måde, vi gør det på, det er, at vi skalerer det ned. Så vi bygger en miniature måne eller en miniature overflade af en måne, øh, eller en miniatyrsatellit, og så skalerer vi ligesom afstanden til den satellit, så det er ligesom, hvis den var 100 meter væk, eller 1 kilometer, eller hvor meget det nu end er. Det øh, gør vi for eksempel i kælderen på DTU, der har vi sådan en laboratorium Det har man også hos ESA, det ser ret sejt ud.
0: Så er det det nu flyver henover ja. en overflade?
1: Ja, så vi har en robotarm faktisk, der gør det for os. Fordi hvis vi bare stod med hånden, så ville det nok blive lidt smuldigt præcis. <laughs> øhm, så vi har en robotarm, der er sådan en øh, helt almindelig har lyst til at kalde øh, manufacturer-robot, der kan ja, ja. indstilles til at pro og programmeres til at gøre, som vi gerne vil have det og så kan den køre på nogle skinner.
0: Og så kan I lave forskellige overflader. Ja. Og så kan den øve sig i, at hvad nu, hvis der kommer den her overflade så... ja. og sender data ja. tilbage? Og...
1: Ja, det er stadig inden for nogen. Altså, hver gang man skal lave et nyt forsøg, så tager det noget tid. Så derfor er den tredje mulighed, nu har vi haft det fuldskala, ja. småskala. Og så den tredje mulighed i virkeligheden er en simulering. Så man laver det hele på en computer, hvor man laver kunstige billeder, som ikke er altså ud fra, at man ja. ved, hvordan lys opfører sig, hvordan sateliten ser ud, eller måden ser ud. Øhm, og det, det fungerer rigtig godt til, at man let i vejen, kan teste alle mulige forskellige ting, relativt hurtigt og billigt. Den fjerde mulighed, og så altså, er der ikke flere, bare roligt. <laughs> det er lige specifikt for kameraet, der kan man lave sådan en hybridversion, hvor man viser kameraet på en skærm, øh, nogle, nogle simulerede billeder, så, så får man kameraet testet også, kan man sige, men man har så nogle ting med skærmen, som gør, at der er nogle andre ting, man skal tage højde for. Men der er sådan de fire forskellige ja. måder at gøre det på, og oftest så gør vi alle fire øh, i en vis grad.
0: Okay. Og får I godt gennemsnit, eller
1: hvordan? <laughs> ja. Jamen til forskellige formål, Så man kan sige. Ja. Den store skala, den kan kun vise os noget om, hvordan reagerer kameraet på den rigtige satellit, eller jo. Jo. vi kan selvfølgelig ikke vise den den rigtige måde. Der er nogle ting, vi ikke kan lave fuldskala. Med den lille skala, der kan vi så teste hvordan reagerer den på et rigtigt landskab, som, som i hvert fald så godt som muligt ligner modens overflade. Yeah. Men vi kan ikke øh, nødvendigvis sige, hvad hvis øh, satelliten er lige præcis her, og solen er øh, lige præcis her. Og alt, altså, øh, der er nogle ting, vi, vi ligesom ikke kan teste rent fysisk, fordi vi okay. ikke kan sætte det op. Øh, vi kan heller ikke have afstanden, der er kæmpe, kæmpe store, for eksempel. Og der bliver vi nødt til at bruge simuleringsværktøjerne. Så, så der er ligesom forskellige yeah. steder i missioner og forskellige slags missioner, som vi tester på forskellige måder.
0: Så kameraet bliver testet til at filme eller ja, filme en overflade og forholde sig til det og så positionerer sig alt efter hvad, hvad den hvad den finder øh, eller ser selvfølgelig.
1: Ja, altså den, den jeg står kun for sensorinputtet så ja. det, den del hvor, de, hvor robotten reagerer på det det ja. hedder control og det, det er i virkeligheden øh, også altså, også noget, vi gør, man ikke lige mig specifikt. Og, øh, og det, det er ligesom, hvordan skal den så reagere på de signaler, den får? Jeg, jeg tester mest bare, eller ikke bare, men jeg tester øh, og prøver at finde på nye måder at teste. Øh, hvad for nogle mærkelige input kan vi give den, som er realistiske, som måske kan få den ud af kurs? Og så altså, er der nogen andre, der skal rette op for det. <laughs> men, men det er rigtig nok, altså det er jo sådan en close loop, hvor øh, robotten sender noget og reagerer på det. Ja. Men øh, jeg giver den bare input.
0: Det vil være for eksempel, hvis, den, hvis, den, hvis, den, øh, hvis det er oppe på månen eller på Mars, så ja. der lige pludselig ligger noget uventet. Hvis der er et stort krater, eller hvis, ja. der, er, hvis der er et stort bjerg, eller ja. hvad der nu er, ja. så skal den kunne forholde sig til det.
1: Ja, og der, og der lige nu du nævner månen igen, så har jeg jo glemt at sige, at en af de udfordringer, der er med at bruge kamera til at lande, det er jo, at... Øh, hvis man gerne vil lande på Sydpolen, og det vil man gerne med Artemis-projektet, så får man de her meget lange skygger, fordi solen ligesom står lavt på himlen. Man kan forestille sig, at det er ligesom om Norden, vinteren her. Ja. <laughs> så der er nogle kratere på Sydpol og nordpolen, for den på her skyld, som alle sammen øh, ser meget mørke ud, eller er meget mørke, fordi solen står så, så lavt på himlen.
0: Og ser større ud, vel?
1: Ja, eller, ja det kan og de kan også, man kender godt de der optiske illusioner, hvor man har en pyramide, som man først når man vender sig og går til den anden side, kan man se, at det faktisk er en kejle. Eller ja, ja. Sådan, altså, altså, den ting har kameraer også, fordi vi, vi har svært ved det, og vi er ret gode til det. Øhm, så, så der er både den med, at sådan, er det et bjerg eller er det et hul, øh, det, lige med munden har man overfladet mappet ret godt. Der har været mange satellitter der har taget billeder, så det ved man godt på munden, men ja, ja. det gør man ikke nødvendigvis på en Og så har vi de her lange skygger, som jo er i virkeligheden, hvis man forestiller sig et kort, hvor der er, hvis man har spillet Age of Empires, eller sådan noget, sådan et mørkt kort. Man ved ikke, hvad der er der. Hvem mindre man har taget billeder der før, hvor solen stod anderledes, eller man har en radar med, som kan lave radarbølger ned. Æ, men hvis man ikke har det, så kan man ikke vide, hvordan der ser ud lige der, når man kommer. Nej, det kommer man ikke. Nej.
0: Månen har vi jo
1: efterhånden ret
0: flotte og gode øh, billeder af, men Mars har vi jo ikke nok viden om overfladen endnu.
1: Altså, vi har faktisk øh, fra Mars øh, relativt høje men det, man gør normalt, er, at man ved godt i god tid, at man vil sende en lander sted, ja. og så beder man de satellitter om at tage flere billeder af et bestemt sted, som er et kandidatområde, kan man kalde det til landing. Så der har man okay høje opløsningsbilleder også, øh der er bare stadig det, at det er svært at lande på Mars. Uh, hvis, hvis vi har tid, kan jeg lige forklare, hvorfor det er svært at lande på Mars om morgenen.
0: Christina hvorfor er det svært at lande på Mars?
1: <laughs> ja, men det er fordi, at uh, uh, Mars er faktisk det værste af det værste, fordi... På måneden, der har vi uh, ingen atmosfære, eller næsten, næsten ingen atmosfære, uh, vakuum faktisk. Og det vil sige, at vi skal bruge raketter til at lande med. Vi kan ikke folde en falske ud og lande på den måde. Vi kan heller ikke bruge et varmeskjold, eller vi skal ikke bruge et varmeskjold. Så vi skal komme ned med retroraketter som det hedder. Så det er en powered landing, kalder man det. Og det, er det vil der, sige, at, at,
0: at når raketten lander, så er det en gamle tin-tin-landing. Yeah. Raketten går ned, og så har, har den øh, med det... Øh
1: lige i numsen. Ja. <laughs> det er også, hvis man forestiller sig SpaceX' omvendte landinger. Ja, ja. Men, ja, så, så det er den samme øh, ting der. Men på Mars, der har vi en meget, meget, meget tynd atmosfære. CO2-atmosfære primært. Og det gør, at vi har lige nok atmosfære til, at vi har brug for, at der er et varmeskjold. For ellers bliver det for varmt. Det gør også, at vi godt kan bruge faldskærm, men ikke nok til, okay. at vi kan tænke farten nok med faldskærm. Så på Mars der har vi problemer, at vi både skal bruge varmeskjold, falskærm og retroraketter. Okay. Øh, og den måde, man har landet Perseverance på, for eksempel den sidste rover, det er jo sådan en sekvens af ting, der skal gå rigtigt, uden at man kan styre det, fordi der er forsinkelse. Så en, en øh, rover her skal komme ind i sin kapsel med et varmeskjold forrest. Så ind igennem Mars' tynde atmosfære bliver bremset lidt af varmeskjoldet, så skal det have en faldskærm ud. Mens det så falder ned, så det falder stadig, selvom der er en faldskærm, så øh, kobler varmeskjoldet sig af, når det er blevet koldt nok. Og under kapslen der sidder der så roveren, som så bliver firet ned på okay. ja. et, nogle kabler, tre kabler. Og den øverste del, som faldskærmet sidder fast på, den er så en sky crane, kalder man det. Og den har de her raketter på siden. Så det er sådan en flyvende raketbil, øh, har jeg lyst til at kalde det, ja. som så fire en anden bil ned. Og når bilen roboten, står på overfladen, så kapper kablerne, og kratten flyver væk. Ja. Og det, ja, det kan det altså gøre sindssygt, det er den ene ting. <laughs> Men det forklarer måske også, hvorfor at præcisionen på sådan en landing er lidt svær at kontrollere. Der er både en atmosfære, der er faktisk også vind på Mars. Ja. Øh, Mars er også, altså hvis vi lige øh, tænker over afstand igen, hvis jorden var en basketball så ville Mars være en håndbold. Og øh, den vil være 5 kilometer væk i det størrelsesforhold. Og så er den jo ikke der, hvor den er, når vi sender den op. Eller vores så vi skal også ramme der, hvor den så kommer til at være. Om syv måneder. Øh, og så drejer den om sig selv. Og der er det, der hedder perturbationer, som er solen hiver lidt i os, Venus hiver lidt i os, Merkur hiver lidt i os, solvinden blæser lidt på os. Det hele bevæger sig <laughs> samtidig. Og så når vi så er kommet frem, så vil vi gerne lande inden for 100 meter. Okay. Til den tid Det kan vi ikke lige. lige nu. Det en kilometer eller sådan noget. En ellipse med en sandsynlighed. Så vi regner med mest sandsynlighed for land i midten, men trods alt lidt usikkerhed på den. Så det er faktisk ret svært at lande præcis.
0: Det var månen, og så vi Mars. Men så talte du lidt om øh, asteroider. Ja. Har vi fotos af asteroider, og kommer de ikke for hurtigt igennem vores øh, solsystem? Hvordan, hvordan takler man det?
1: Ja, altså der er både øh, asteroider og kometer, og så er der forskellige slags af dem begge to, kan man mm. sige. Asteroider det er dem, som er sådan en sten øh, ja, en sten uden så meget Ja, det er meget generelt sagt, der kan godt være sådan en gråson, men en komet er en snibbold med støv. Så det er sådan den generelle forskel. strider af store kæmpesten, øh, kan være flere kilometer i diameter, det var sådan en, der dræbte dinosaurerne. Øh, og så ligger de nogle bestemte steder, primært der er sådan en mellem Mars og Jupiter, og så er der også et astridebælte ude ved Pluto. Og så kometerne, de kan sådan set også komme endnu længere ud fra. De kan være interstellare på den måde, eller interplanetariske. De kommer slet ikke fra vores solsystem. Ja. Og de kan også have været forbi solen før, ligesom Halley's komet, hvor man ved, den kommer igen. Eller de kan være helt nye, og de ser forskellige ud afhængig af, hvad det er for nogen. Så nogen kender vi rigtig godt. Øh, også astroider, vi har besøgt nogle med missioner, og andre kender vi overhovedet ikke, som den der hed, jeg kan ikke huske, hvad den hed, Umumara, eller sådan noget. Det var den ja, ja, lang sigar. Ja, ja. det, det, ja. det, 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 det
0: var den, jeg tænkte på, som jeg ikke tog ud Nå ja, ja, men cirka noget,
1: den du ja. Og den, øh, altså, den var jo så ikke fra vores solsystem, og den var også mærkeligt formet, og alt var mærkeligt. Nå, ja. øh, så der kan man sige, at hvis vi fløj ud til sådan en, altså givet, at vi havde uh, tid til at nå den, så ville vi overhovedet ikke vide, hvordan den så ud, før vi kom Nej. relativt tæt på vi kan observere dem fra jorden, men de er relativt langt væk. Og især sådan en komet, for eksempel, er jo i en støv sky. Jo, jo. Så vi kan kun se halen, eller vi kan se den flotte hale. Men hvordan selve nukleusen, altså kernen af kometen for eksempel, ser ud, kan vi ikke. Og de kan også være steder, hvor vi ikke kan se dem, enten fordi de er små, eller fordi solen blænder os. Jo. Eller de er, vi har bare ikke opdaget dem. Det kan også være. Altså vi holder øje med de store, men hvis de er relativt små. Så hvis man skal flyve ud til dem, så, øh, så skal man teste sin kamera på en hav af forskellige aspekter. Så man ved godt nogenlunde, hvad for, hvad for nogle rammer har vi at lege med. Sådan, det kan være helt over i den her boliggade eller kan være helt over i den der volkade. Og så skal vi teste alt imellem det, med nogle kvalificerede gæst på, på, hvad det nok er. Ikke? Øhm, og øh, ingen asteroide i, i sådan kamera-navigations- optik, kan man kalde det. Der kalder man det et ikke samarbejdsvenligt objekt eller non-corporative okay. target. Ja. Og det er månens overflade også, og Mars' overflade også. Alle ting, der ikke selv hjælper dig med at sige, jeg er her, jeg er her. Ja. En flyver er et corporativt target. En drone og også eventuelt corporativt. Altså den kan, den kan sende og sige, og man kan også have, hvis man har reflekser på sig eller små lys, så er man også delvis kooperativ på den måde, man har givet en idé om, hvad vej man vil jeg. Man er opmærksom på sig selv her. Ja, men ikke kun opmærksom, men man siger, altså helt kooperativt, det er, at vi kan styre begge ting. Hvis jeg både kunne flytte på munden og dreje på den selv og min satellit, så ville munden være fuldt kooperativ, kan man sige. Hvis jeg havde været deroppe på forkant og sat nogle små laser ned på overfladen, så ville det landingsområde være kooperativt på den måde, at, det, at du kunne kigge efter læserne, og ja, ja. så altså, du, hvor du var. Hvis du sender radiosender op, så kan du også bruge det som sådan en... en, en men du kan også have passiv kooperation eller passiv samarbejde, hvor at du har bare... Øh, jeg har lyst til, at du har tegnet ud med store bogstaver help på munden. <lødelsen> 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 altså, det, det vil jo ikke sende dig noget. Nej. Jo, jeg sender dig et billede, kan man sige. Men det vil stadig kunne bruge det til at vide, når det var der, hvor jeg skrev, skrev noget sidst jeg var ikke? Jo, jo. Øhm, så, så der er forskellige grader af det her. Okay. kooperativ. Så astridere altså er en af de sværeste ting, de har svære lande på. Den største udfordring er, hvis du er langt væk, så langt væk som muligt, og i, med et target, du ikke kender på forhånd, og høj risiko. Mm. Det er de tre ting. Så hvis du kan skalere dem op så langt væk, og ting går galt, hvis det går galt, og øh, du kender ikke, hvor du er, eller du ved ikke rigtigt hvad det er. Og Det kan man sige, det, det er der nogle missioner, der er ligesom, Går efter. Ikke nogen med mennesker, for det vil man altid ikke gøre. Men for eksempel at flyve til en asteroide, der kan man sige, at missionens risiko er, at hvis den her så den tager lidt ved at bygge, kommer hen og tager fejl af afstanden for eksempel så kan den kollidere med den ikke? og så er missionen jo slut eller flyve forbi den det er også mulighed. bare videre og det er faktisk ret svært fordi den lille sten så den har ikke særlig stor tyngdekraftsfelt, øh, eller ikke tyngde, særlig stor tyngdefelt så på den måde så, så er det ret svært både at ramme den du kan faktisk fuldstændig miste den hvis mm. du så den er så langt væk og når du så er kommet hen til den så er også når gå i kredsløb om den eller komme hen og lande på den er svært sådan rent dynamisk med, med, med og kredsløbsdynamikkerne. Øhm, så derfor har vi brug for, at robotten er hurtig til at få en løsning, kan man sige. Den tager nogle billeder, mens den flyver rundt derude. Både så skal den gerne vide på forhånd, hvor tror jeg, at astroiden er henne. Hvis eller den, hvis den <lød> så skal den tage billeder af 360 grader rundt om sig selv. Og det, så vil både bruge rigtig meget brændstof på at kigge alle mulige mærkelige steder hen, og nødvend nødvendigvis se den, jo, at den kunne flyve med ryggen til hvis den lige var at tage billedet billede bagved ja, 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 ud. Ikke? Det ja, Så vi skal vide, sådan, okay, hvor, hvor burde astriden være, hvor burde vi være, og hvilken vej burde jeg så kigge. Og når den så har fundet altså, øh, den her astroide, hvis den så fuldstændig er på optisk navigation, så den kun har kameraerne, så skal den jo bruge størrelsen på astriden til at finde ud af, hvor lang vægt den er fra astriden. Mm. Og så skal den bruge lyssætningen på astriden til at forstå, hvordan den 3D er. Altså, du kan bruge når du, vi står og kigger på hinanden, så har vi to øjne, og det hjælper på, at jeg ved, at du kan cirka halvanden meter væk, og at jeg ikke, hvis jeg rækker min hånd frem, ikke slår dig. Ja. Øhm, det er lidt det samme, man kan gøre med kameraer, så kan man tage billeder, selvom man kun har et kamera, så kan man tage sekventielle billeder et ad gangen, og ud fra to par, så kan man så lave det her stereovision, som vi bruger vores begge øjne, begge øjne til, og på den måde kan vi få information om 3D, og hvordan det her objekt ser ud, ikke kun men sådan rent lav en 3D-model faktisk, ud fra billeder alene.
0: Okay. Det lyder også enormt avanceret <laughs> Ja, Det kræver lidt
1: computer. Jo, jo.
0: Og det, jeg tænker, at det handler vel mest om, hvis der er nogen, der vil ud og lave minedrift på asteroider eller sådan noget, Det må være det, der, der kommer til at drive det, vel?
1: Øh, ja, og nej. Altså, man kan sige, for mig og for mange andre, så er det, der er spændende ved astroider og kometer, det er, at de blev dannet, da solsystemet blev dannet. Og det er det, man kalder pristine, eller pristine, som materialet er ikke blevet ændret på. På Jorden har vi haft tektoniske plader, og vind og vejr og alt muligt, der har udslettet sporet fra, fra planetens fødsel og solsystemets dannelse, så, så vi vil gerne have prøver øh, fra strider ja, af og kometer, for at forstå, hvordan de er dannet. Og især også med kometer, der kan man sige, at der er. Øh, i hvert fald en teori om, at måske vandet på jorden kommer fra kometerne, fordi der burde egentlig måske ikke have kunne formes vand på jorden, fordi vi er tæt på solen under solsystemets dannelse, så måske er det kommet bagefter. Der ville være godt at have nogle prøver fra kometer. Og så den sidste ting er også... Øh forsvar hvis der kommer en astrid på vej hen mod os, så vil vi gerne have god styr på, hvordan man lander på dem, eller hvad hedder det, sender en robot op og flytter på dem, altså, ligesom DART-missionen, som skulle lave en afledning, eller hvad man skal kalde det, en diversion. Så der er de to sådan helt konkrete, nuværende aspekter af det. Og så hvis man skal mine dem, så skal man også bruge det her. Men det er lidt dyrt i forhold til, hvad man mener endnu.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Men der er jo nogen, der regner med store gevinster.
1: Ja, 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 i fremtiden, ja,
0: ja. Nu kom Nu kom du selv lidt ind på det, fordi jeg tænker lige her til sidst, at hvor langt ude i fremtiden gav vi før, at vi har en, en så god navigation til, at det her det kan lade sig gøre?
1: Vi har allerede god nok navigation til, at det kan lade sig gøre på månen. Ja. Vi vil bare gerne altid blive... De er jo, altså, det er jo ikke sådan, der er ikke en hård grænse, hvor man siger, øh, eller jo, med nogen ting, men ikke lige med det her. Øh, det kan ikke lade sig gøre, og nu kan det lade sig gøre. Det er mere, kan det lade sig gøre med den udbytte, vi gerne vil have. Ja. Altså, vi kan godt bygge en base på månen, men det ville da være lettere, hvis vi var helt sikre på det her. Altså, det, ja. det, det er ikke sådan, at... at at vi ikke allerede gør det relativt godt, eller vi som menneskehed. Altså, vi har godt styr på satellitterne, vi ved godt, hvor de er henne, og hvor de peger. Men jeg snakker om præcision i pegeretning på bredden af et hår, for eksempel. Jo. Så det er virkelig, virkelig høj præcision. Og det er ikke alle aspekter af rummissioner, vi skal bruge så høj en præcision. Så øh, det er den ene ting. Og så den anden ting med månen, det er planen at sende mennesker til månen inden for de næste 10 år. Øh, amerikanerne siger 2024, men det øh, tror jeg heller ikke selv, de tror på. Nej. Men, øh, men altså Artemis 2 missionen som er den første bemandede kredsløbsmission til månen siden 1972, den er planlagt til næste år, og, og det skal nok øh, komme til at ske. Og så øh, spørgsmålet, øh, hvor lang tid går der så, før der er en landing på månen. Så, så det er ikke sådan, der er ikke så meget en specifik dato. Det er et spørgsmål om, at vi er ved at udbygge og forbedre, Både infrastruktur og kapabiliteterne til at kunne lave federe ting, end vi allerede laver. Mere præcise og længere væk og nye mål. Og, ja. Ja.
0: og hvor langt er de andre Æh, kineserne? kineserne. Ja.
1: <laughs> altså de her gør det godt, og de er jo på månen har de et projekt, der hedder Chang'e. Jeg kan ikke ja. sige kinesisk, så change, men der er apostrof over ide, så Chang'e. Ja. Øhm. Og der er otte missioner planlagt, robotiske missioner, og de gør lidt det, som USA også gjorde oprindeligt, så han tager et skridt ad gangen. Så starter med en kredsløbsmission, to kredsløbsmissioner, lander sig på månen, og de er kommet til fem eller seks, jeg kan ikke lige huske det, men øh, hvad hedder Chang? 5, var den første landing på bagsiden af månen ja. nogensinde, selvom de andre har 50 års forspring. Og det kræver blandt andet, at man kan hvad hedder det, snakke med nogen salitter for, man kan ikke snakke igennem munden, når man er på bagsiden af munden. Så, så, så de kan sagtens finde ud af at lande robotter i hvert fald på munden, og de har også planer om på længere sigt at sende mennesker til munden. Ja. Øhm, med efter 8, tror jeg nok det de har de har missioner. Først vil de lave sample return, som er, at man tager noget prøver med tilbage fra munden, uden mennesker, men robotter. Og når de er færdige med det, så er de ligesom klar til, til næste skridt, kan man sige. Øhm, så de er... Ja. udviklet teknologisk lige så, så langt. Så det er også jo private, der skal til at lande på månen og sådan noget. Så, så det er ikke så svært at lande på månen, selvom det gik noget galt for Israel men øh, Bereshed i 2019 landede ikke ordentligt og sådan noget. Så det er, ikke, altså det er ikke let, men det er noget, som alle står lige på kanten til let at kunne gøre. Så spørgsmålet er bare, hvor store ting kan man lande? Hvor præcist kan man lande dem? Og jo. hvor sikkert.
0: Selvfølgelig. Ja. Og, og når vi har fået styr på det med månen, så er så kommer Mars meget tættere på lige pludselig.
1: Ja, i hvert fald, ja. øh, altså, vi har stadig det der problem, jeg nævnte før, med, at det, det er sværere, endnu sværere på Mars. Ja, ja. ja. Hvis du husker basketballen og den der håndbold fem kilometer væk, så er månen er en tennisbold i størrelseforholdet, men den ligger kun syv meter væk. Så der er altså øh, fire dage til månen og syv måneder til Mars, og alting bliver, altså hvis ikke eksponentielt noget stejlere end eksponentielt, sværere på Mars, fordi at det er så langt væk.
0: Det er spændende, <laughs> øhm, Christina. Jeg ved at, at du, har, du har lige afledte en period, så jeg så mere at tale om. Hvad, hvad er det næste for dig?
1: Jamen nu er jeg ansat som uh, postdoc. Det er så også okay. efter Ph.d, kan man sige, hvis ja, det skal ja. siges sådan. Og det er uh, i den samme uh, afdeling på DTU, så jeg arbejder stadig med kamera uh, og kigger blandt andet på og altså flyve ud til nogle kometer og altså, astridere. Øh, og jeg kigger også på noget, som er lidt relateret, men ikke helt, som er strålings indflydelse på kamera. Kan man sige. Okay. Så det, det er ikke sådan lige det, vi har snakket om, men, men der kan jo også være ting, der nogle andre ting, man kan bruge kamera til, for eksempel. I høj grad. Ja.
0: Det kan være, at det bliver en ny episode i ja. Space Talks. Super, og tusind tak, fordi du kom forbi. Det var så
1: lidt. Det var fornøjeligt.
0: Du har lyttet til et Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndersen. På genhør om 14 dage.